0: Hey, hey, ich muss ein bisschen lachen, wenn ich an diese Folge denke, weil ich lange gebraucht habe, zu entscheiden, wie diese Folge in den Startup-Schule-Podcast reinpasst. Ich führe nämlich ein Interview mit einem Flirt-Coach, mit nicht irgendeinem Flirt-Coach, sondern RSD Max, der unglaublich erfolgreich ist und mit seinem YouTube-Channel wahrscheinlich schon Millionen von Männern dabei geholfen hat, eine Frau zu finden. Nun ja, und da habe ich mir gedacht, was können wir mit unseren Startups, mit unseren eigenen Projekten jetzt von einem Flood Coach lernen und nachdem ich mir die Folge nochmal angehört habe, habe ich mir gedacht, wow, da steckt so viel drin, auch für uns. Wir können die Flirtkunst für uns nutzen. Und wie, das stellt uns RSD Max in dem Interview, das du gleich hören wirst, vor. Wir haben drei ganz besondere Tipps, vor allen Dingen, wenn du Investoren ansprechen möchtest. Und auch so, auch aus seinem Werdegang als Entrepreneur können wir sehr, sehr viel mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Nehmt einiges mit und freue mich natürlich über euer Feedback. So, hey Max, cool, dass du Teil meines Podcasts heute wirst. Der start schule Ich freue mich, ich habe dich ja letzte Woche einfach ganz dreist angequatscht beim Marketingfest und freue mich, dass du dazu gesagt hast. Ja, wenn du magst, kannst du ja erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Ich ja. glaube, meine Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht ja schon, aber schieß einfach mal los.
1: Uh, sehr gerne, mein Name ist Maximilian, geborener Österreicher, ich bin in einem kleinen Kuhdorf in der, in der Steiermark geboren, uh, bin mittlerweile 27 Jahre alt und habe mich mit 20, damals mit 20 jungen Jahren entschlossen, hey, so kann es nicht weitergehen, ich bin unzufrieden, ich habe keine Freunde, keine Freundin, nicht viel Erfahrung mit Frauen, uh, ich habe einfach, ich möchte mal dieser coole Typ sein, ich war nie, habe ich nie als der coole Typ gesehen und irgendwann habe ich mir überlegt, so hey vielleicht ist es doch so, dass man der coole Typ werden kann. Ich mhm. war damals immer so der Meinung, hey, manche haben es und manche haben es nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, vielleicht kann man das ja challengen, man, vielleicht kann man es ja werden. Habe dann angefangen, mit Leuten zu sprechen, der Person, die neben mir an der Uni sitzt, auch das angesprochen, die ich jetzt irgendwie in der U-Bahn gesehen habe oder so. Habe dann angefangen, damals darüber zu schreiben in einem kleinen Blog. Dann haben die ersten Leute mich gefragt, ob ich Seminare gebe. Ich so, ja, klar, war ich. Und <lacht> Ich habe das für ein Jahr gemacht und irgendwann bin ich dann eingeladen worden, für eine amerikanische Firma zu arbeiten. Bin dann wirklich Hals über Kopf mit viel Schulden in den Flieger gesessen nach Amerika, sechs Monate gratis gearbeitet als Praktikant, dann nochmal sechs Monate gratis dran. Wir okay. haben äh, angefangen, die Welt zu tu, turnieren tu, 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 und äh, habe jetzt drei Welttourneen hinter mir, äh, lebe mittlerweile in Kiew und Helsinki, reise immer noch ein bisschen hin und her und es geht mir geht mir sehr, sehr gut. Und
0: also du bist gerade tatsächlich in Helsinki? Ich
1: bin jetzt, ja, ja. ja Ach das war so,
0: nicht, das war ja, okay, ich dachte, das war gerade ein Witz irgendwie. <lacht> Ach krass, yeah. wie cool. Und dann bist du fürs Marketingfest letzte Woche einfach hergekommen.
1: Genau, also ich war davor in Kiew. Ich habe mein, mein uh, Büro in Kiew, meine ganzen Sales-Leute, meine Kamerateam, alles ist in Kiew mit mir. Meine Freundin wohnt in Helsinki, also pendel ich hin, immer hin und her. Bin damals von Kiew nach Frankfurt und dann von Frankfurt für zwei Tage zurück nach Kiew und jetzt wieder kurz in Helsinki und dann geht es wieder nach Kiew. Und dann geht es da zehn Tage nach Miami und dann wieder Kiew und so weiter.
0: Wow. Also du lebst theoretisch jetzt das Leben, was du dir mit 20 vorgestellt hast, als Richtig der sehr. coole Max. Ja, sehr genau. geil.
2: Genau. Aber und lass uns
0: mal in die Zeit gehen, als du 20 warst. Wie, wie war ja. das? Also du, du hast ja ein krasses Warum. Ne? Du hast ja das, was du erlebt hast, das gibst du ja jetzt auch an andere Leute weiter. Wann ja. hast du es gemerkt? Hast du es gemerkt, als die Leute dich angesprochen haben, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt möchte ich auch anderen helfen oder wie war, oder hat es sich einfach so entwickelt?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich bin halt damals, wie gesagt, ich ich hätte selber gerne jemanden gehabt, der mir so das Flirten beibringt, der sagt: Hey, komm, so sprichst du Mädel an, sag dies, mach das, so weißt du, ob sie bereit ist für ein Date und so weiter. Mhm. Und ich, ich habe, ich, mir hat halt diese Rolle gefehlt. Ich hätte halt, ich habe viel selber ausprobieren müssen und viel selber schauen, okay, was funktioniert und so weiter. Und mir hat diese Rolle gefehlt. Und dann, ähm, als ich so zum ersten Mal selber so ein bisschen Resultate bekommen habe und so gemerkt habe, okay, ich weiß schon, was ich tun muss. Natürlich wollte ich das Wissen weitergeben. Man ist halt einfach froh darüber und man, man, ist, ähm, man ist aufgeregt darüber. Hey, ich habe ich hab da was entdeckt, was Cooles. Mhm. Und ich habe das damals halt versucht, an meine Freunde weiterzugeben und so. Aber die haben halt gesagt, ja... Uh, komm, hältst dich jetzt für was Besseres und so weiter, es interessiert mich nicht. Also, du es bist ist halt auf
0: Widerstand gestoßen, tatsächlich. Natürlich, in
1: ganz, ganz klar. Und verstehe ich, habe ich damals nicht verstanden, verstehe ich aber jetzt natürlich, niemand kriegt gerne uh, Rat, von dem man nicht gefragt hat. Ja, also, wie sagt man das auf Mein Deutsch ist mit ja. eingerostet. Uh, niemand Niemand bekommt gerne Rat, um den um nicht gebeten worden ist. Ja, ja. und, um, und, da habe ich bin ich halt, wie du gesagt hast, auf Widerstand gestoßen und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ähm, es gibt aber Leute darauf, die wohl Rat haben würden und dann werde ich versuchen, wenn ich schon nicht für meine Freunde da sein kann, dass ich wenn wenigstens für die da sein kann. Mhm. Und habe dann halt einfach nur gepostet. Das war für mich einfach nur Forum posten.
2: Mhm. Ganz normal
1: hingesetzt und geschrieben und irgendwann hat mich dann mal jemand angeschrieben, so, hey gibst du auch Coachings? Und ich so, ja klar. Und ich so, wie viel kostet das denn? Und ich so, irgendwas erfunden, so, ja, meine Spesen, bla, bla, bla ich glaube, 90 Euro am Tag habe ich damals verlangt, yeah. für den ganzen Tag, und die sagen ja, so, okay, ja, klar, kann ich meinen Freund mitnehmen, der zahlt auch 90 Euro, ja, natürlich, kein Problem, und das waren dann halt so die Einzelcoachings, und dann haben wir halt Leute gefragt, ob ich Seminare gebe, dann habe ich mir wie gesagt, äh, habe ich mir den Seminarraum gemietet, habe gesagt, okay, wenn jeder drei Euro mitbringt, dann können wir den Seminarraum äh, mieten, und es mhm. und ist dann immer mehr geworden, und, und dann haben sich schon die Leute angefangen, um die Plätze zu streiten und so. Und das, das klingt halt jetzt sehr einfach, aber es war halt schon immer harte Arbeit. Ich habe mich halt immer tagelang vorbereitet auf diese Reden. Ich hatte ihre PowerPoint-Präsentationen mit Notizen und so weiter. Ja. Und, und ich, ja, also wie gesagt, ich, ich war sehr froh, dass das so gut gelaufen ist.
0: Sag mal, bist du frisch tätowiert? Ich sehe das. Grad. Ja, ja.
1: Das wenn ich in Helsinki, ja.
0: Ah, okay. Ich quatsche mir gleich noch drüber. Aber cool. nochmal zu der Zeit, als du angefangen hast. Ich finde das mega cool, weil ich jetzt gerade auch im Bereich Startups, also wenn Leute gründen wollen, ne, da, da ist ja am Anfang auch nicht viel da und die fangen halt meistens auch immer erstmal an und mhm. dann kommt halt eine Resonanz und bei dir war das jetzt eine Reaktion auf deinen Blog, aber du bist ja dann weitergegangen. Du hast auch gesagt, du machst YouTube-Videos und ja. wann kam das, also wann hast du das entschieden?
1: Das ist dann, also YouTube... Äh es ist immer das weißt du wahrscheinlich auch, YouTube, man sieht so YouTuber an und denkt so, ah, das kann ich auch machen, das ist ja mega easy, ich setze mich mhm. vor die Kamera fünf Minuten, zack, zack, fertig. Aber es ist dann doch, also ich weiß noch, mein erstes YouTube-Video, ich habe einen ganzen Tag gebraucht,
2: mhm. dieses
1: scheiß Video zu drehen, ich habe einen ganzen Tag, und dann noch viel länger gebraucht, um es zu schneiden, mhm. und dann Musik rein und dann passt die Schrift nicht, das ist halt, mein erstes Video hat locker eine Woche gedauert. Ja. Und dann also ist
0: doch noch ein M drin, ja. drin und sie ja, ja. irgendwie falsch. Ja. falsch. Ja, genau.
1: Dann lädst du es hoch und entdeckst du irgendwo den Fehler, so, ah, nochmal. Und,
0: ja. ja.
1: und das hat mich, also ich habe lange Zeit den schriftlichen Blog gehabt und ich glaube, ich habe dann nach zweieinhalb, vielleicht drei Jahre zum ersten Mal YouTube gemacht. Ja. Yeah. Und äh, das war damals halt noch so mit versteckter Kamera. Mit yeah. Ich hatte so eine shitty 190 Euro Kamera, die ich mit kumpel in die Hand gedrückt habe. Hier ist Record und halt die <lacht> Kamera auf mich. Und das war dann alles gewackelt und so. Und es war <lacht> dunkel, also war richtig grau. Das, das, das erste Video, kann man bis heute aber noch sehen auf meinem Channel. <lacht> sag, Ach, cool. Ohne Bart und ist komplett anders. Und äh, also ich, es hat mich schon drei Jahre hat gedauert, weil YouTube ist halt doch was anderes. Man also zumindest in meiner Szene, das war halt die Pickup-Szene und so und du weißt, mhm. das ist nicht unbedingt die die Szene mit dem besten Ruf und es ist dann so eine Art Entscheidung jetzt oder also es gibt danach kein Zurück mehr, ja. weil wenn du halt einen geschriebenen Blog hast, niemand weiß wer du bist, niemand weiß, du hast halt einen Pseudonym als Namen, niemand kennt dein Gesicht, mhm. aber dann einen YouTube-Kanal zu machen, das ist eine ganz andere Entscheidung. Das war dann für mich halt wie sehr willst du es und ist das ja. wirklich das, wozu, was du den Rest deines Lebens machen möchtest? Und ja. Ich ich habe mich entschieden damals, also aus Naivität, aber ähm, ich bin bis heute sehr froh, dass ich mich so entschieden habe.
0: Ja, das das denke ich mir. Und als du jetzt die YouTube-Videos gestartet hast, ich meine, da sind ja dann auch irgendwie Zweifel dabei. Ne, Ich meine, du gehst ja dann mit deinem Gesicht raus. Vorher war das halt eher so ein bisschen anonym, da hast du die Leute vielleicht ja. in einem Einzelcoaching dann mal gesehen. Aber dann zeigst du dich und du zeigst dich auch mit einem Thema. Ich meine, das ist ein intimes Thema, ne? also gerade auch so Partnersuche und sowas. Also wie war das für dich? Wie bist du auch mit diesen Zweifeln umgegangen? Und war da sofort Resonanz da oder war das, hat das ein bisschen gedauert? War das ein Prozess?
1: Also ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber ist mir mehr und mehr bewusst geworden. Ich fand, es ist eine sehr wichtige Entscheidung gewesen, dass ich mein Gesicht zeige und dass ich offen darüber rede, weil ich mhm. habe das Gefühl, wie du es gesagt hast, es ist immer noch ein Tabu auf diesem Thema. Und ja. die Leute geben auch nicht gern zu, dass sie auf Tinder sind und so weiter. Mhm. Und, und ich finde, es war ein großer, ein wichtiger Schritt für, für mich als Person, aber auch für die Szene, einfach zu sagen, hey, dieses pickup zeug es, 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 es entwickelt sich raus aus diesem creepy, anonymen Internetforum-Posten hin zu diesem, hey, wir sind einfach nur Typen, wir sind Typen, ja. die Bock drauf haben, besser zu werden, die Mädels ansprechen und wir stehen dazu, dass wir vielleicht keine Erfahrung mit Frauen haben, aber dass wir an uns arbeiten und dieses mhm. einfach dieses rausgehen und offen drüber reden. Ich mache 99% meiner Videos in der Öffentlichkeit, auf ja. Einkaufsstraßen, Einkaufszentren. Es ist meistens, weil ich halt reise, immer vor irgendwelchen, äh, Uh, locations, wo man halt yes. weiß, oh, das ist jetzt in New York, das ist in Sydney, das mm -hmm. ist in Los Angeles und die Tatsache, dass es das junge Kerle gibt, die in der Öffentlichkeit völlig frei darüber reden, ich glaube, das ist, das spricht, das spricht eine sehr wichtige Message an die Leute, hey, es ist völlig okay und yeah. man muss sich nicht dafür schämen und uh, solange man an sich arbeitet, ist das alles okay yeah. und, um, und uh, wie gesagt, die Resonanz am Anfang, also auf den Videos selber Ganz am Anfang war es immer nur gut. Es war 100% positiv, mhm. weil natürlich nur die Leute, die daran interessiert waren, auf die Videos gestoßen sind. Mhm. Und ich habe es damals auch einem Kumpel von mir gesagt. Der Damals hat der eine größere Brand mit dabei, habe ich ihn eingeholt. Aber er war damals auch mein Mentor in diesem Sinne. Und ich habe ihm so voll stolz gezeigt, schau, letztes Video, ich habe schon 1000 Klicks und 50 positive Kommentare, kein einziger Hater dabei. Und er so, hey, du, das ist schlecht. Das bedeutet, dass du noch nicht viele Leute erreichst. Also je mehr Hater du bekommst, desto mehr Leute erreichst du, die, yeah, yeah. die, die erstmal kritisch dir sind. Und uh, das war eine sehr, sehr wichtige Lektion, weil uh, ich kenne zum Beispiel also meine, meine meistgeklickten Videos, das sind alles Videos, wo ich tagtäglich immer noch so Hate-Comments kriege. So, ah, das ist fake, ach, das ist doch Blödsinn, das wird nie für mich funktionieren. Es geht nur um, es geht nur um Geld und gutes ja. Aussehen. Man kann sich so nur keine richtige Frau kennenlernen und so weiter. Und das sieht man halt. Das sind halt immer die Videos, die am meisten äh, Reichweite bekommen.
0: Und, und wie gehst du damit um, wenn du jetzt sagst... Also am Anfang war das sicherlich schwierig. Heute tust du das einfach so ab oder ist es immer noch ein Ding für dich?
1: Es ist, es ist immer noch natürlich... Äh, wenn man jetzt jemanden liest, der absolut in, missinformiert drüber ist und der halt hier was behauptet, wovon du selber weißt, dass es das kompletter Schwachsinn ist, mhm. also was ich zum Beispiel oft kriege, ist, äh, ja, das ist, weil er halt groß ist und gut gebaut und ich sag mir, so, ich bin 1,72, das siehst du <lacht> vielleicht nicht so Video, aber ich bin nicht groß, okay? Ja. Und äh, äh, sowas stört dann halt ein bisschen, aber im Endeffekt ist es sehr gut, weil es, es behält ein... Es, es hilft dir dabei, die Beine am Boden zu halten und, hm. und ähm, äh, bescheiden zu bleiben, weil also ich man kriegt, es ist ganz schwierig, weil man kriegt halt so viel positives Feedback, dass man dadurch sehr, sehr leicht Ego getrieben wird ja. und glaubt, man ist was Besseres und so weiter. Man, man wartet dann irgendwann mal auf den Bus und die alte Frau vor einem dauert so lange, bis sie einsteigt und dann denkt man sich so, ah, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich, ich
2: bin ja. habe ja.
1: 800 Leuten in Frankfurt gesprochen. Ja. Ja. Und so Blödsinn. Und da ist es halt auch, dann gut, auch, wenn, wenn Leute auch sagen, hey, du bist ein Vollidiot, du hast keine Ahnung. Ja. Und, also im Endeffekt, im ersten Moment ist es halt immer ein bisschen blöd und man denkt sich dann, ach, der hat doch keine Ahnung, ist ein Idiot. Aber im Endeffekt ist es immer wieder gut, weil es man bleibt ja noch
0: ja. Und ich glaube, es macht auch Leuten Mut, die jetzt mit was rausgehen wollen. Das ist jetzt in meinem Fall, ich denke im Fall meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall so, dass die mit Dingen rausgehen wollen, dass sie ihr Projekt zeigen wollen. Und das ist halt cool zu sehen, okay, ja. auch bei den Großen, auch bei denen, die jetzt erfolgreich sind, da gibt es immer noch Hater-Kommentare. Ne? Und da gibt es ja. auch immer noch Zweifel ab und an, oder dass man sagt, ja, okay, ähm, das, das macht trotzdem noch was mit mir, wenn ich da so einen blöden, blöden Kommentar lese. Ne?
1: Auf jeden Fall und ganz ehrlich auch, ich, es geht, ich bringe immer so das, das Beispiel von, ähm, stell dir vor, Starbucks, ja? Jeder mag Starbucks. Jeder trinkt gerne mal Starbucks-Kaffee, stört keinen, wenn jetzt ein Starbucks irgendwo auf der Straße auftaucht. Ja, okay, cool, Starbucks. Aber das ist halt was, was, was von vielen Leuten gemocht wird. Ja. Aber ich, ich möchte nicht gemocht werden. Und das sollte auch niemals das Ziel von irgendjemandem sein, der sich hier einen Kanal aufbaut, einen YouTube-Kanal oder was auch immer. Man sollte nie das Ziel haben, gemocht zu werden. Man sollte das Ziel haben geliebt zu werden
2: mhm.
1: und das ist auch wenn man das ziel hat geliebt zu werden dann wird man auch von vielen leuten gehasst aber die leute die auf deiner seite sind die lieben dich dafür ich bringe zum beispiel sehr gerne auch das beispiel von rammstein ja? mhm. rammstein im gegensatz zu starbucks nicht jeder mag rammstein manche mhm. leute sagen oh, rammstein das sind voll idioten die viel zu aggressive musik und so weiter aber auf der anderen seite gibt es leute die sich ein rammstein tattoo machen lassen ja. Die sich gerne ein gold goldenes Ticket für 4000 Euro kaufen, um Rammstein hinter der Bühne zu treffen. Weißt? Ja. So, so, Leute laufen nicht mit einem Starbucks-Tattoo herum.
0: Ja. Ja. ja, das ist cool, ja, diese Leute, ich meine, die Leute spalten, sage ich immer, die Meinung spalten, die erreichen aber auch besonders viele und die, die, die erreichen, die lieben, die lernen dann auch viel von, von den Personen. Ich habe Rammstein übrigens mal getroffen, Backstage,
2: wow. <lacht> beim
0: Hurricane, ja, da wurde ich ja. so hinter die Bühne mitgenommen und habe die dann im Backstage-Bereich getroffen, war ziemlich cool. Aber ein Rammstein-Tattoo habe ich trotzdem nicht. Noch nicht, ja. Noch nicht, Ja <lacht> noch nicht, jawohl. Jetzt interessiert mich aber dennoch, weiß ich, hast du irgendwie was, was in die Richtung gelernt? Wahrscheinlich hast du das, was dieses Wissen, was du dir angeeignet hast über Dating etc., das hast du bestimmt nicht in der Schule gelernt, oder? Nee, nee
1: überhaupt nicht. Und das finde ich auch ganz ehrlich, äh, das sollte man. Weißt du, ich ich, ja. ich ich, bin 20 Jahre alt gewesen. Ich war offiziell ein Mann. Ich ja. konnte wählen gehen, aber ich hatte keine Ahnung, wie wichtig es ist, Augenkontakt zu halten. Ja. Wie lade ich ein Mädel auf ein Date ein? Was sollte ich? Einfach diese, 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 diese sozialen Gesichter zu lesen, die sozialen Situationen zu lesen. Ich hatte keine Ahnung, aber dafür wusste ich das. Ich wusste Sachen über Biologie und den Pythagoreischen Lehrsatz. Voll. Aber das hilft mir jetzt nicht weiter im Leben. Deswegen finde ich, also sowas sollte schon in der Schule auch beigebracht werden. Einfach, hey, wie kann man die soziale Situationen lesen? Wie, wie geht man auf Menschen zu und so weiter? Ja. Das, das würde ich ganz cool finden. Und nein, ich habe hab nicht irgendwie Coaching studiert oder Life coach oder irgend sowas. Ja. Ähm, das, die Frage kriege ich so oft von, von Deutschen und Österreichern, weil das ist halt bei uns, ja, wenn man was möchte, dann muss man das studieren oder eine Lehre haben. Das ja. war für mich nicht, also ich bin den Umweg gegangen, habe einfach selber herausgefunden, habe angefangen zu schreiben und und uh, Social Media und du, dabei... Du mit. hast
0: ein Proof of Concept, definitiv. Ne? Also mehr noch Richtig. als vielleicht jemand, der da studiert hat. Und selber aber so in dem Bereich nie erfolgreich war, ne? Das haben Richtig. wir im Entrepreneurship-Bereich halt ganz oft, ne? Dass Leute sich irgendwie hinstellen und sagen, so und so gründest du ein Unternehmen, aber haben halt selber nie ein Unternehmen gegründet, ne?
1: Richtig, ja. Also ich hatte das auch. Mein Businesspartner Kevin, er hat damals Wirtschaft studiert und ist, glaube mhm. ich, im letzten Semester, hat er abgebrochen, hat ein Business aufgebaut. Und er hat auch gesagt, 90 Prozent der Leute, die an der, die an der Wirtschaftsuni Uh, uh, Unternehmer-Dasein uh, unterrichtet haben, hatten selber kein Unternehmen. Die haben yes. das halt studiert und haben ihr Diplom und das war's. Und jetzt haben sie das Recht, jemandem was beizubringen und uh, da ist auch eine Diskrepanz. Also Absolut. theoretisches Wissen bedeutet nicht, dass man das gleich uh, beibringen sollte.
0: Absolut. Ja, und jetzt hast du ja eine Stärke in dir gefunden, also irgendwie hast oder hast es dir beigebracht, hast es gelernt, wie man gut zum Beispiel auf Frauen zugeht und wie man im Dating erfolgreich ist. Würdest du sagen, dass jeder irgendwie so eine Stärke in sich finden kann? Und äh, Weil es kommen ganz oft Studenten zu mir und sagen, hey Nathalie, ich habe Bock, mein eigenes Business zu machen, mir was Eigenes aufzubauen. Ich weiß aber einfach nicht, was ich machen soll. Und dann sage ich halt auch immer erst so, ja, vielleicht gehst du mal in dich und sowas macht dir halt wirklich viel Spaß oder hast du irgendwas selber mal richtig gut gekonnt oder so. Und ja. hast du da irgendwie eine Idee oder einen Tipp oder so?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe immer das Gefühl, die Leute warten auf die himmlische Eingebung, damit sie jetzt, das ist das, was sie machen möchte. Ja. Aber ich, man kommt nicht darauf, was man machen möchte, indem man wartet. Man muss tun, man muss Sachen ausprobieren, man muss sich für einen Kampfsport anmelden, man muss ja. sich für Tennis anmelden und ja. einfach ausprobieren und nur dadurch findet man den richtigen Weg. Ich sage jetzt nicht, aber oh, ich habe doch keinen Bock, Tennis zu spielen. Ich sage jetzt nicht, dass das sein muss. Wo ja dass du im Endeffekt dann äh, machst, aber es, es bringt dich dahin und das war bei mir genauso. Ich wollte damals Musiker werden. Ich habe ja. Musikwissenschaft studiert an der, an der Universität Wien, wollte dann ans Konservatorium in Wien, einfach weil ich dachte, meine Stärke ist das Musizieren. Ich bin ein sehr kreativer Mensch mhm. und ja, ich mir eine Gitarre und ich mache Musik,
2: aber jetzt in, im,
1: in der Retrospektive betrachtet war das Ganze gar nicht meine Stärke. Meine Stärke war mehr generell das ähm, Geschichten erzählen, das ja. sich auszudrücken, glaube ich.
2: Ja. Und
1: ich habe dann äh, eine Verletzung an den Armen bekommen, musste dann Latein und Englisch studieren, was ich auch sehr toll fand, ganz ehrlich. Und bin dadurch dann auf dieses, auf dieses Pick-up gestoßen und durch das Pickup dann aufs Geschichten erzählen, aufs Brand-Building. Weil mhm. ich habe nicht einfach nur geschrieben, wie habe ich mich gefühlt, als ich das Mail auf ein Date gefragt habe, sondern ja. ich habe hab Leute auch inspiriert und bin dadurch dann... Über das Coaching hinweg zum, zum brand building und zum Unternehmer geworden. Einfach, aber ich musste Sachen ausprobieren und sehen, wo habe ich denn immer am meisten Bock?
2: Yeah.
1: Was ist es, was mich am Coaching so interessiert? Es waren nicht notwendigerweise, das Mädels ansprechen. Mm. Es war, dass ich jemanden inspirieren konnte yeah. mit meiner eigenen Story und das dann aufnehmen konnte in die Story und mehr Leute inspirieren und so weiter. Und dadurch dann bis das Unternehmertum gegangen, im Social Media. Hier auf Instagram habe ich eine Minute lange Videos. Und, und Bilder auf YouTube kann ich die 30 Minuten, drei Stunden lang Videos, auf Facebook kann ich dies, das machen. Und ich bin jetzt in der Position, wo ich weiß, dass nach jahrelangen Ausprobieren, nach vier, ja. fünf Jahren Ausprobieren, weiß ich jetzt, das ist das, wo meine Stärke liegt. Ja. Und alles andere fange ich an zu delegieren.
0: Ja. Hattest du denn von Anfang an so einen Plan oder kam das so nach und nach? Meiner Meinung nach ist eben ein richtig guter Unternehmer, halt jemand der, der ist ein Profi, weil er, weiß, er fängt einfach an. Er weiß aber nicht, wo es hinführt. Er, weiß, er hat nicht so richtig ein Ziel vor Augen. Wie war das halt bei dir? War das auch in die Richtung das, oder schon Plan? Das war
1: bei mir sehr ähnlich. Also wie gesagt, ich wollte damals halt Rockstar werden. Natürlich, also 16 Jahre, <lacht> 18 Jahre Rockstar werden. Und ähm, einfach, weil im Endeffekt, ich habe das größere Bild noch nicht gesehen. Mein Bild war, mein, mein Blick war zu eingeengt, das Rockstar sein. Und hätte ich rauszoomen können und das größere Bild sehen können, dann wäre das größere Bild gewesen, ich möchte Leute inspirieren. Mhm. Und, und, und das wusste ich also nicht. Und dadurch bin ich dann eben auf das Coaching gekommen mit meinem Blog zuerst und dann auf das Coaching und habe dann gemerkt, das ist so sehr nahe dran, das ja. ist sehr nahe daran, worauf ich richtig Bock habe. Und mir ist es dann aber darum gegangen, dass ich mir gedacht habe, hey, ich verbringe ganzes Wochenende jetzt drei Typen zu coachen, das ist nicht genug. Ich muss, ich muss mehr Leute erreichen und es egal, wie viele Wochen, auch wenn ich jedes Wochenende das machen würde, ich würde im Jahr immer nur, trotzdem immer nur 150 Leute treffen, immer nur ja. 150 Leute erreichen können. Also habe ich mir dann gedacht, ich muss skalieren können, ich muss Seminare geben, aber auch meine Seminar nur ein paar hundert Leute. Ich muss das Videos bringen und mehr Leute. Also wie gesagt, man, ich, hab, ich wusste grob, was ich ungefähr machen möchte mhm. und habe dann angefangen, bin in die Richtung gegangen und irgendwann merkt man dann, hey, okay, das ist jetzt, ich, ich marschiere jetzt Richtung Norden, ähm, aber ein bisschen Nordosten ist eigentlich so, wo ich hin möchte, aber man muss sich mal bewegen, um zu sehen,
2: mhm.
0: wo,
1: wo ich wirklich enden möchte.
0: Ja, und heute stehst du ja tatsächlich mit den, den anderen Großen, sage ich mal, auf der Bühne, jetzt beim Marketingfest mit Tobias Beck zum Beispiel. Hast du das so erwartet oder war das irgendwann hast du das krass, jetzt kriege ich hier einfach mal Einladung für Keynotes oder so mit Leuten, die habe ich ja, mir früher für dich angeguckt? Keine Ahnung.
1: Genau, also, also das war für mich gar nicht erwartet. Ich habe damals, also auch für die, für Real Social Dynamics, ich bin jetzt Real Social Dynamics Coach. Ich habe mir die damals im Internet reingezogen. Ich habe ja. mir deren Videos angeschaut. Ich bin der ärgste Fanboy gewesen und, mhm. und habe mir die, die Zitate rausgeschrieben und so. Und plötzlich, ja, und ich weiß noch, ich hatte dann immer so Flashbacks, wo ich plötzlich im Flieger sitze von Las Vegas nach Los Angeles und ich sitze neben ihm. Und ich bin sein Kollege. Ja. Nicht mehr, ich, das ist der Typ von YouTube. Und wir haben eine ganze Woche jetzt verbracht und haben abgehangen und er fragt mich Sachen. Und das, ist schon, das ist schon richtig krass. Und nein, das habe hab ich mir am Anfang nicht gedacht, dass ich auch danach dann zu diesen Business-Keynotes eingeladen werden yeah. und Brandbuilding building und so weiter. Das, das flasht mich heutzutage noch, das flasht yeah. mich immer. und wird auch immer so sein. Das finde ich auch gut so.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Coole Sache, auf jeden Fall. Und jetzt sag mal ganz kurz, wie kann ich mir denn jetzt so, ein, so einen Tag von dir vorstellen? Also, wie sieht so dein normaler, hast du überhaupt einen Alltag oder ist das ah. so... Also ich
1: ich, ich versuche es gerade, das ist so mein Ziel für 2018, wieder ein bisschen Routine und Alltag reinzubringen. Mhm. Ich war jetzt viel zu lange auf Reisen, viel zu lange immer am Turnieren, Turn, Tournee Turnier gemacht. Und, äh, ich ich übersetze dann. Genau dann ich... <lacht> Danke. <du nicht> <lacht> Uh, ich hatte mehr und mehr delegiert. Also ich habe wirklich 2017 erst äh, im Mai 2017 angefangen zu delegieren. Ich habe mir dann ein Cinematografen-Team angestellt. Zwei sehr, sehr, sehr sehr, sehr begabte Cinematografen. Einer aus Slowenien, äh, Blasch Rogelček. Und einer aus äh, der Schweiz, äh, Fabian Normand. Äh, die beiden, die haben wirklich, das war so der erste Schritt äh, zu, zur Routinisierung meines Alltags. Weil jetzt geht es wirklich darum, dass ich sage, okay, Uh, hey Leute, lass ein Video schießen. Die, die bauen den Shot auf, die bauen das ja. Set auf. Ich muss mir nur vor die Kamera stellen. Um, aber es ist doch so, dass ich kaum Routine reinbringe. Also morgens habe ich meine Routine. Ich stehe auf. Ich, uh, ich habe. Uh, meine Startseite, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Tabs auf meinem Browser als Startseite da stehen, alle Statistiken für YouTube und Instagram drauf, ich weiß genau, wie viele Follower ich äh, gestern gemacht habe, äh, alle Sales von meinem Sales Team vom Vortag, alle Sales von meinen Online-Produkten vom Vortag, einfach damit ich die, die, die Tendenzen voraussehen kann, um damit ich sehe, okay, es kommt jetzt ein Dip, ich, ich sollte mehr Promos raushauen oder wir machen, wir schlagen uns gerade sehr gut. Ähm, ähm, was auch dabei ist, ist äh, meine Ziele für den Tag, dass ich aufschreibe, okay, ich möchte heute ins Gym gehen und so weiter und so fort, dann 20 Minuten Meditation, dann meine erste Mahlzeit, dann ins Gym, dann zurück zum Gym, meine zweite Mahlzeit, duschen und dann, bis dahin ist es routinisiert ja. und dann, was ja. gemacht werden muss. Also das kann jetzt sein, ich habe ich hab ein Produkt, das im Mai raus im Juli rauskommt, das ist ein Relationship-Produkt, also ein Online-Produkt ein Online über Beziehungen, wie man Freunde bekommt, wie man die Freundin behält und so weiter. Mhm. Das werden wir jetzt drehen für die nächsten zwei Monate. Danach muss das geschnitten werden, dann muss das Promotion-Material geschrieben werden und so weiter. Und dann, also bis dahin ist es so mein Tag und dann ist es immer, was auch immer gerade anfällt: so schreiben, ja. drehen, schneiden. ich, ich habe jeden jeden Montag habe ich meine Skype-Gruppen-Call mit meinen ähm, Elite-Mentees, also die mhm. Leute, die bei mir in der Elite-Gruppe sind, die kriegen Skype-Coaching mit mir pro Woche und jeden Dienstagabend habe ich eine äh, Skype-Sitzung Skype -Sitzung mit meinem Team in L.A. Mhm. Äh, aber sonst, sonst ist es dann, nach dem Gym ist es eher Freestyle.
0: Mhm. Ja, mega viele Sachen gerade gesagt. Ich überlege gerade, was ich als erstes frage. Das mit dem Meditieren, das interessiert mich tatsächlich, weil ich mit ja. dem Meditiere selber, für mich ist es so gar nicht mehr wegzudenken. Wann hast du damit angefangen und wie kam es? Weil ich meine, früher hat man damit halt echt so Yogis und so ver ja. verbunden und jetzt heute bist du halt ein cooler Typ und du meditierst morgen. Mega cool, erzähl mal.
1: Genau, also das, das war für mich damals auch so, also, wenn mir, als mir also zum ersten Mal von Meditation gehört habe, ich auch, so, ich bin doch kein Mönch und muss jetzt barfuß <lacht> auf einem Stein sitzen und ohm sagen. Ja. Und es, es, es ist schon cool, weil das halt in den letzten Jahren, man hat es gemerkt, es ist halt viel mehr Mainstream geworden, viel mehr Leute machen es ist viel akzeptiert und so weiter. Es ist jetzt nicht mehr so, wow. Uh. Und ich glaube damals, ich glaube angefangen, habe ich 2010 oder 2011 mhm. und das war auch wieder durch die Pickup szene Es ist so witzig, man fängt halt an einfach nur so, wie spreche ich ein Mädel an? Man gibt das auf Google ein, was sage ich? Und dann irgendwann ja. nach ein paar Monaten so, hey, Uh, was dir voll hilft mit dem, mit dem sein ist, wenn man meditiert, weil dann ist man nicht mehr so nervös, dass man das Wähler spricht. Wenn man das will spricht, nicht das Meditation. Okay, dann kommt man in Meditation, dann, dann sieht man sich YouTube-Videos über Meditation an, dann stößt man auf Eckertolle, dann liest man plötzlich uh, Jetzt die Kraft der Gegenwart, dass ich, mhm. dann ist das komplett mind-blowing Buch und man hat voll Bock drauf und dann meditiert man mehr als es war. Wie gesagt, ich habe angefangen, ich einfach nur wissen wollte, wie kann ich nicht mehr nervös sein mit einer Mädel. Und, und ja. man kriegt dann immer mehr das Gesamtpaket. Später bin ich dann auch für Fitness und Ernährung und so weiter interessiert geworden. Und äh, ja, Meditation. Und ähm, es, es ist halt schon, ich weiß nur, ich habe dann sicher für ein paar Monate immer ein bisschen meditiert. Ich hatte dann in Washington DC, habe ich äh, ein Außersemester gehabt. Dort bin ich im, im Zimmer mit einem Thailänder gewesen, der früher Mönch gewesen ist der hat mir seine Meditationstechnik beigebracht, was ich halt auch total cool fand. Das war ich nicht so Spezielles. Und ähm, es hat mich dann sicher, ein paar Monate hat es gebraucht für mich, bis ich zum ersten Mal richtig präsent war, bis ich zum ersten Mal die mhm. Gedanken fließen habe lassen können und dann wirklich gemerkt habe. Ich weiß das bis heute noch. Ich habe dann plötzlich gespürt, dass ich im Raum bin, als ob ja. ich über mir selber schwebe. Und ich habe mich im Raum gespürt, aber ich habe gleichzeitig den Raum in mir gespürt. Und das war so total so, ja. wow, was ist gerade passiert? Ja. Wow. Powerful und äh, also ich hab's ich ich mach's äh, fast immer täglich, hier und da vergesse ich es einfach, weil ich gerade am Reisen bin, weil ich immer Klar. bin. Wenn ich Routine habe, meditiere ich jeden Tag und, das, und ja. ich merke es auch, wenn ich jetzt für eine Woche lang nicht meditiere, ich, ich verliere diese Präsenz und dann auch ja, oh, hey, die Zeit, wieder das Meditieren ernst zu
0: nehmen. Ja, gerade in der, in der schnelllebigen Zeit ne? und jetzt gerade, du bist ja wahrscheinlich auch viel online unterwegs und da dann einfach mal innezuhalten und alles wegzulassen. Ich, ja. Ja. Aber mega cool, ich finde es super cool, dass du auch dein Wissen einfach noch weitergibst, dass du dich bereit erklärst, auch, auch Interviews zu geben, auch kleineren Podcastern, sage ich mal, noch kleinen Podcastern, Interviews zu geben, finde ich super cool. Hast du denn noch Leute, von denen du lernst? Jetzt im Bereich klar. weiß ich Coaching, aber auch vielleicht selber irgendwie Podcasts, die du hörst.
1: Also ich, ich hoffe das ganz ehrlich für mich, dass ich nie äh, in, an einem Punkt komme, wo ich mich für so gut halte, dass ich irgendwie sage, ich muss nichts mehr lernen. Yeah. Das, das hoffe ich ganz, ganz, ganz klar, dass ich immer äh, äh, Bescheid genug bleibe, weil ich denke mal, also man sollte bis zum letzten Tag seines Lebens sollte man nie aufhören zu lernen. Und klar, also ich, ich ziehe mir immer noch Podcasts rein. Ich habe äh, Audible, äh, das ist ein, äh, ein Audiobuch. App auf dem Handy, wo, mhm. mit dem man sich äh, Bücher vorlesen äh, lassen kann, was ich richtig toll finde. Also ich bin ein großer Fan von Büchern. Ich habe mir gerade die äh, Elon Musk Biografie durchgelesen. Ich lese gerade The Selfish Gene von äh, Richard Dawkins. Mhm. Äh, ich ich schaue gerade hier auf mein Audible, dass ich mir reinballer.
2: Äh,
1: und sonst Podcast finde ich Joe Rogan richtig toll. Joe Rogan kennt, kennt viele, einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt. Ja. Auch einfach, weil er so interessante Gäste hat. Er hat immer mhm dabei und das ist jetzt nicht immer notwendigerweise Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, das bringt mich weiter, aber einfach interessant erkrankt. Ja. teilweise irgendwelche Astro Astronomen, die irgendwie über, über schwarze Löcher reden, sowas zieht mich richtig in den Bann. Da sind halt immer so drei Stunden lange Podcasts, das finde ich auch richtig toll für Joe Rogan. Ja. Ihm ist das egal, er hat dreieinhalb Stunden lang geredet über schwarze Löcher. Das ich ich
0: glaube, da habe ich auch mal was gehört über Brotbacken oder so, Es ging auch drei Stunden. Da mir so, wie geil ist das denn? Wie kann man denn drei ja. Stunden
1: Wirklich. Er hatte, einmal hat er James ja. Hetfield, den Sänger von Metallica, ja. und da denkt man sich, boah, der hat Tour Geschichten haben, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die haben über eineinhalb Stunden, die gesamte Podcast, Dann haben die über Bienen geredet. <lacht> die haben einfach, weil er irgendwie jetzt angefangen hat, Bienen zu züchten und so, ja. und das, da sitzt dieser Rockstar, der vor Millionen Menschen auftritt und der redet über Bienen. Und ich fand das cool, weil Joe Rogan ist halt auch an einem Level, wo er sagt, ey, mir ist es egal, ich, ich muss jetzt nicht irgendwelche Quoten erreichen, ich habe einfach nur Bock, mit jemandem zu reden.
2: Ja. Mach
1: das Mikro an und das ist ein Podcast. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant. Und was ich äh, sonst noch für Mentoren habe, ähm, ich bin immer der Meinung, man sollte nie diesen einen mentoren haben, wo man sagt, okay, das ist die Person, die so ist, wie ich sein möchte. Weil mhm. jeder hat seine Fehler. Das heißt, sucht dir Mentoren in, für jedes Feld einen. Also ich habe einen Fitness-Mentor, der Mario Tomic, der hat selber einen Fitness-Channel, selber Fitness-Coach für, mhm. für Entrepreneurs. Der, das ist mein Fitness-Mentor. Wenn ich Fragen habe, bezüglich Kalorien und, und, und Workout-Plan, ich schreibe den an. ist auch ein Freund von mir. Und zu dem ja. blicke ich auf in dem Sinne. Ja. Dann habe ich aber auch, äh, und das sind teilweise auch gar nicht Leute, die ich persönlich kenne, dann habe ich, wie gesagt, auch Leute wie Eckhart Tolle, habe ich nie getroffen. Ja. Aber ich ziehe mir gerne seine Videos rein, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, der Stress kommt jetzt über mich und ich mhm. muss mehr present sein, dann habe ich auch Leute wie äh, äh, Niki Lauda, äh, österreichischer Formel 1-Fahrer, ja? <lacht> der der sehr, sehr, oder auch Arnold Schwarzenegger, der im Sachen ja. Entrepreneurship halt einfach die die Latte so hoch legt, wo ich sage, okay, das wäre doch krass, wenn ich mal so sein kann wie der, aber dann auch Leute, die in meinem Umfeld sind, die denen ich sehr, sehr bereit will, ich viel Geld bezahle, damit ja. die ich coachen. zum Beispiel Andreas Baulig ist einer von denen, ähm, er auch beim Marketing festgesprochen hat, dem zahle ich sehr viel Geld, einfach nur dafür, dass er mir auf WhatsApp schreibt und mir sagt, dass ich ein Vollidiot bin.
2: Mhm. Und
1: das, das finde ich cool, weil zum Beispiel er ist eine, eine Person, die genau den Coaching-Stil hat, der, der mir hilft. Ja. Diesen Coaching-Stil, der einfach die Karten auf den Tisch sagt, das ist dumm von dir, du bist ein Vollidiot. Es ist mir egal, ob du gerade vor 800 Leuten gesprochen hast, du machst das jetzt, weil dir das weiterhilft. Und sowas brauche ich. Ich ja. habe viel zu viele Leute, die mir in Arsch kriechen und sagen, hey, ist toll. Ja. Und in, 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 ein anderer Mentor von mir, Owen Cook, ähm, der auch für RSD arbeitet, äh, der, der Co-Founder von RSD, hat gesagt, Max, the cheers, the, the fans cheer you off the cliff. Also deine Fans werden dich die Klippe runter applaudieren. Und hm. das ist so, weil die Fans sind immer die Fans und die werden dir viel, viel zu, viel zu viel Gutes tun.
2: Ja. Und du brauchst
1: Leute, die mal Real Talk machen, die sagen, hey, das ist dumm von dir, machst du lieber anders. Nur dadurch kann man immer wachsen.
0: Ja, absolut. Und wenn du jetzt mal so nachdenkst, was waren denn so die größten Herausforderungen für dich in der, in der, ja, in der gesamten Zeit, in der du so aktiv bist?
1: Um, auf persönlicher Ebene war es, dass mich nicht auszubrennen, also mhm. ich habe äh, nach der ersten, ich, ich habe ich hab drei Jahre lang Burnout gehabt, glaube ich, ich habe das drei Jahre lang mit mir mitgeschleppt und nach drei Jahren, meiner, nach meiner dritten Welttournee, das war Dezember 2014 oder 2015, ich bin nach Hause gekommen, ich konnte Leuten nicht mehr in die Augen blicken, ich war so am Ende, einfach mhm. weil ich jedem, jedes Wochenende Coachings gemacht habe, jedes Wochenende mhm. Reden gehalten habe, jedes Wochenende Seminare, das waren mehrere Stunden, wo Leute einfach ein Stück von dir nehmen, ein Stück mhm. von dir. Und du gibst es ja, ich, ich lebe zum, um zu geben, du gibst es alles weg, bis du irgendwann mal keine Ahnung hast, was ist eigentlich übrig geblieben. Das war so meine größte Challenge auf persönlicher Ebene, dass ich wirklich Aber sag, wie, hey. bist du
0: da, wie bist du da rausgekommen? Ich, irgendwann muss ja ein Schalter umgelegt worden sein.
1: Ja, also ich habe es, ich wie gesagt, auf die harte Tour erleben müssen. Das war wirklich so, dass ich, ich, konnte, ich konnte nicht mal mehr mit meiner Familie längere Zeit auf dem Tisch sitzen, einfach und... Ja. Die freuen sich natürlich auch, dass ich mal wieder da bin und stellen mir Fragen und ich so, Leute, chill, ich kann nicht, ja. <lacht> lass mich mal essen und so. Aber ich habe dann wirklich, das habe ich dann längere Zeit mit mir rumgetragen und da habe ich mein erstes Online-Produkt erstellt, das war The Natural, das ist dann 2016 rausgekommen. Ich habe das noch im Burnout-State geschrieben und gedreht und so weiter. Ich habe durchgepusht und dann ist es draußen gewesen und ähm, das war so mein Manifesto, so, das war alles, was ich jemals über das Thematik flirten wissen konnte. Mhm. Das war draußen und dann habe ich gesagt, okay, ich packe meine Sachen, ich ziehe nach Helsinki mhm. und dort ist es schön kalt, dort ist es relativ ruhig, dort kennt mich niemand und ich chill dort mal, ich, ich gehe dort mal wieder alleine raus, ohne Kamerateam, ohne Coaching-Students, ohne Klienten. Ja. Einfach nur mal ich und lerne Leute kennen und chill und ich habe mir dann auch die Playstation gekauft, das, ist mhm. ganz, das klingt jetzt ganz banal, aber und ich habe dann wirklich, ich bin ich glaube, neun Monate war ich dort oder sieben Monate war ich dort mit ein bisschen Reisen, ganz ein bisschen Reisen zwischendrin, aber es waren im Endeffekt sieben bis neun Monate, wo ich einfach dort war, ohne viel Coaching, ohne viel ja. irgendwas und das hat mich, das hat mich gerettet.
0: Das, also die Ruhephasen auch als Entrepreneur braucht man definitiv. Auf jeden Fall. Ich also das würdest du wahrscheinlich nicht, auch Leuten jetzt raten rückblickend, oder? Auf jeden Fall. Also wie
1: gesagt, ja. ich wusste nicht, dass das nötig ist damals. Ich habe gesagt, push, push, push und wenn du nicht pushen kannst, bist du schwach. Und äh, ich habe so die harte Tour gelernt. Und das ist jetzt auch ganz wichtig für mich. Ich, wenn um 10 Uhr ich sage, es ist Feierabend für mich, ich chill jetzt und einer von meinem Team kommt noch daher und sagt, ey, kannst du jetzt noch das Video anschauen? Da sag ich, sorry, nein, nein. Ich, jetzt wird Playstation ja. gespielt, jetzt wird in die Sauna gehockt, jetzt wird ein Film geschaut, es wird Shisha geraucht. Don't bother me with that. Und ja. das, dieses Nein sagen muss ich erst lernen.
0: Ja. Sehr cool, ja. Ich finde das mega motivierend, auch für die Leute, die jetzt gerade vielleicht noch am Anfang stehen. Hast du da irgendeinen Tipp, so wenn du einen Satz raushauen müsstest, für Leute, die jetzt auch davor stehen, irgendwas eigenes zu starten?
1: Ich würde sagen, es, es ist möglich. Es ist möglich. Ich, das klingt so kitschig und ich habe es mir damals, ich habe mir ständig diese Motivationsvideos reingezogen, diese, diese kitschigen mit, mit Musik und so und das hat mir voll geholfen. Und ich weiß noch, damals, ich habe mir ein Motivationsvideo angeschaut und ich bin in meiner Bude in Wien gesessen, in einem Erdgeschoss, Bude es war kalt, es war Winter und dieses einfach, ich habe davon geträumt. Wenn ich Coach bin, dann kann ich in Miami wohnen und dann reise ich um die Welt und ich habe tolle Frauen in meinem Leben und ich habe Geld und ich kann machen, was ich will, ich bin frei. Und das war für mich halt so ein Traum, der war so weit entfernt, dieses ja. verrückter Traum, einfach dieses Nein. Und es war immer noch diese Stimme in mir so, hey, komm, geh wieder auf die Uni, ja. du bist Lehrer für Latein und Englisch und dann hast du deinen schönen,
2: mhm.
1: weißt du, dann hast du drei Monate im Jahr frei und das war's. Und, ja. und dieses, weil es einfach, ich viel Mir drin habe ich immer noch geglaubt, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich und, und doch es war möglich. Es und da
0: möglich. setzt ja die, die Persönlichkeitsentwicklung ein, meiner Meinung ist nach. Also, das hat so viel mit Mindset zu tun. Wie kam das da bei dir? Gab es da so einen Punkt, dass du gesagt hast, okay, krass, jetzt muss ich mich auch mit solchen Themen beschäftigen, um eben auf den Erfolg, den ich mir wünsche, zuzusteuern?
1: Also, ja, natürlich. Also, ich habe das damals halt auch mit den Pickup gelernt, weil mhm. mit Pickup sagt man auch, okay, wenn du jetzt ein Mail siehst und du hast das Gefühl, sie ist außerhalb deiner Liga. Dann äh, stell dir einfach mal vor, es ist möglich. Warum ja. nicht? Du bist doch ein cooler Kerl. Du hast, bist kein Alkoholiker, du hast einen Job, du äh, bist ja. gesund, ey, das ist gut genug. Und, ähm, und dadurch habe ich, hab ich dann auch entdeckt: so, hey, warum warum kann ich mir nicht einfach sagen, ich bin gut genug für was anderes, für ja. äh, einen Coaching-Job zu haben, nach Amerika zu gehen und so weiter. Das hat mir extrem geholfen. Und ich habe mir dann irgendwie so gesagt: so, ich habe irgendwann mal entdeckt, ähm, die Realität, in der ich jetzt lebe, das ist nicht Realität, wie sie, wie sie eigentlich ist. Das ist eigentlich auch nur ein Konstrukt von dem, was mir immer wieder eingetrichtert worden ist. Ja. Und dieses, dieses Eingetrichtert, das ist mir eingetrichtert worden von Hollywood-Filmen, von ja. meinen Eltern, von meinen Lehrern, wenn meine Lehrer sagen, hey, sei leise, setz dich hin, du kannst nicht reden, du darfst nicht laut sein, du darfst nicht witzig sein. Diese Realität, in der du jetzt hier als Zuhörer, als Zuseher sitzt, ja, hm. Zuhörerin, Zuhörerin. Äh, die ist nicht real, die ist nur dadurch aufgebaut worden, von was dir mit in die Wiege gelegt worden ist. Absolut. Das bedeutet aber auch, dass ich mir eine neue Realität bauen kann, hm. die mir aber weiterhilft in dem Sinne äh, für die Ziele, die ich mir selber auferlege. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich, ich werde mich neu programmieren, wenn man jetzt hm. ein bisschen dem, Aber ich habe dann gesagt, okay, anstatt einen Lehrer zu haben, der mir tagtäglich sagt, setz dich hin, sei leise werde ich mir jeden Tag Motivationsvideos reinballern von den besten Speakern der Welt. Mhm. Da gibt es tausende von diesen Motivationsvideos auf YouTube, mhm. mit cooler Musik, einfach etwas, was, mit dem ich resoniere. Mhm. Und ich habe mir einfach jeden Tag diese Motivationsvideos ja. reingeballert, als ich in, damals in meiner in mein Einzimmerwohnung Liegestütze gemacht habe, Motivationsvideo im Hintergrund. Ja. Und ich habe mir dann auch so einen Frame aufgeschrieben, das habe ich mir wirklich ausgedruckt, ich habe es unterschrieben mit meiner persönlichen Handschrift, wo es halt gestanden ist, indem ich eine Frau offen auf der Straße anspreche, dann äh, kann ich ihren Tag versüßen. Äh, Leute hören gerne meine Geschichten. Um, ich kann alles erreichen, wenn ich nur genug hart arbeite. Das klingt immer so kitschig, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe es mir jeden Tag auch vorgelesen, als ich noch im Bett gesessen bin. Am Morgen habe mir vorgelesen. Bevor ich auf die Uni gegangen bin, habe ich es mir vorgelesen. Bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich es mir vorgelesen.
2: Ja. Und
1: das war so wie so eine Marinade, die ich in mein Gehirn eingelegt habe. Eine mhm. neue Marinade. Ja. Und das ist dann langsam aber sicher aufgesaugt worden von meinem Gehirn, bis es meine Realität geworden ist.
0: Ja. Ja, ich, ich hoffe, dass es jetzt, oder bald ganz, ganz viele hören, die da auch irgendwie sitzen und sagen, boah, ich bin nur so ein Lauch, ich kann das alles nicht und so. Dass die sich denken, boah, jo, das mache ich jetzt auch, weil ich glaube, halt, je mehr du dich darin siehst und das visualisierst, irgendwann wird es zu deiner Realität, ne? weil du halt dann auch dich ganz anders ausrichtest, definitiv. Also ich finde es super spannend, was so Entrepreneurship mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja, ja und jetzt muss ich ja doch nochmal in dein Thema so ein bisschen reingehen, das ist ist jetzt nicht unbedingt ein startup-thema aber mhm. flirten und so da brauche ich doch noch mal drei Tipp Klar. <lacht> drei tipps wenn ich welche haben darf
1: ja klar einfach drei tipps oder willst du mich irgendwas spazieren?
0: Sparen? Ja, ich überlege gerade guck mal so so wenn man investoren oder so anspricht oder leute von der idee überzeugen will da muss man ja auch ein bisschen flirten sage ich mal ja. also, also
1: also okay ja okay ich weiß schon was ich was ich wie du ganz am Anfang gesagt hast du hast mich auch du hast selber gesagt dass mich frech angesprochen ja. oder so und das fand ich auch cool, weil ähm, viel, viele Leute nehmen, man, man braucht eine gewisse Frechheit. Ein bisschen ja. Frechheit braucht man, einfach weil viele Leute haben irgendwie das Gefühl, ich verdiene das nicht. Jetzt steht mhm. vor mir, baby, step out of the <lacht> Viele <lacht> Leute haben jetzt irgendwie das Gefühl, so, oh, jetzt steht Richard Branson vor mir. Ich kann den Richard Branson einfach ansprechen. Aber wenn man so eine gewisse Frechheit besitzt, aber gleichzeitig natürlich auch kalibriert ist, yeah. es sind auch nur Menschen, mit denen man spricht. Es ist mir egal, wie viele Inseln der besitzt. Yeah. Er wird auch über Witze lachen. Er wird sich auch freuen, wenn man ihn in die Augen blickt. Er yeah. wird sich auch freuen, wenn man ihm die Hand schüttelt. Und äh, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also, yeah. Frechheit besitzen und kalibriert sein ist mal ein Tipp. Yeah. Frechheit in der auf eine kalibrierte Art und Weise yeah. besitzt, finde ich Bestimmt. richtig toll, und ähm, Nummer zwei, den Menschen dahinter sehen, den Menschen dahinter sehen, wie gesagt, wenn man jetzt Niki Lauda sieht, denkt man sich auch, okay, äh, Airline-Besitzer, äh, Weltmeister im Rennfahren, äh, Millionär, Multimilliardär, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er hat, nein, sieh den Menschen dahinter,
2: mhm. ja?
1: er lacht über Witze, wie ich gesagt habe, er wird ja. sich freuen, wenn man ihm die Augen Augenblick, sieh den Menschen dahinter, und ähm, das hat mir immens geholfen. Also ich habe auch mittlerweile, ich habe eine Zeit in Los Angeles gelebt und man trifft auch Hollywood-Stars. Die laufen halt einfach die Straße runter. Und ich merke es dann auch, ich habe es dann selber auch gemerkt, als mich Leute angefangen haben, auf der Straße anzusprechen, auf der Straße zu erkennen, es gibt zwei Arten von Leuten. Die eine Person kommt halt hin und sieht die Brand, RSD Max, The Coach. Und das sind halt Leute, die, ah, darf ich ein Selfie machen, bla bla bla. Mhm. Natürlich, ich, mach, ich bin immer geehrt, wenn Leute ein Selfie mit mir machen ja. und so weiter. Aber das wird für mich dann auch immer ein Fan bleiben.
2: Mhm.
1: Dann sage ich danke, habe mich gefreut, handshake and that's it. Aber die andere Art von Leuten, die kommt her und sagt, hey, ich kenne dich von YouTube, ich hoffe dir geht's gut, was machst du so? Das sind einfach Leute, die das, die Person in mir ansprechen. Und yeah. die einfach cool sind. Mit denen ich Witze reiße. Die jetzt nicht zu aufdringlich sind. Die klar frech sind, aber auch kalibriert. Yeah. Aber die einfach nur die Person hinter mir sehen. Mm -hmm. und, und, und das sind auch die Leute, wo ich sage, hey, lass mal abhängen. Weißt du, so, yeah. hey, du wohnst yeah. hier cool. Kannst du mich, kannst mich ein bisschen rumzeigen? Ich bin in der Stadt und so weiter. Also die Person hinter der, hinter der Brand sehen. Hilft einem richtig weiter. Yeah. Und dann okay. das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt viel Flirtkunst, aber es, es hilft auch mit Flirtkunst. Weil ich habe es ganz oft, dass ich Klienten habe, die jetzt das... Mädel im Club sehen mit einem Mini Rock und dem Cock oder dem Cocktail Dress oder was auch immer und die ja. fühlen sich so eingeschüchtert einfach weil sie die Person nicht dahinter sehen und mhm. ich sage immer stell dir also diese zehn wir nennen sie ja zehn zehn von zehn Punkten ja? ja stell dir nicht die zehn vor wie sie jetzt hier vor die steht perfekt mit mit High Heels und Cocktails stell dir die zehn vor ähm, am Weihnachtsmorgen mit ihrer Familie ja. Sie trägt keine Schminke und sie hat die Lübchen da und sie freut sich über die Socken, die ihr Oma geschenkt hat. Jetzt ja. siehst du die Person ja. hinter ihr. Mhm. Ja? Und das finde ich ganz wichtig. Und, und Tipp Nummer drei, ähm, uh, go for what you want. Ähm, ja. Sprich die Person an, die dir am meisten gefällt. Sprich den Investor an, wo du weißt, dem kannst du am
0: meisten helfen. Und das ist jetzt vielleicht ganz interessant, Du kannst ja auch scheitern, ne? Also jetzt in deinem Bereich, du kannst einen Korb kriegen. Ich meine, das, das ist nicht optimal. Und genauso auch im Startup-Bereich, du kannst auch einfach mal scheitern, gegen die Wand laufen. Was ist Scheitern für dich? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde gar nicht sagen, du kannst scheitern. Ich würde sagen, du scheiterst jeden Tag. Und das ist cool. Ja. Das ja. ist perfekt. Also ich scheitere meist, die meisten 90 Prozent von dem, was ich mache, ist Scheitern. Und ich, äh, wie heißt das, der... Äh, der, der Meister hat viel mehr gescheit, ist viel mehr gescheitert als der, der Lehrling es jemals versucht hat. Das, war yeah, das, yeah. das ist Und das ist ganz wichtig. Also ähm, wer hat das gesagt? Ich glaube BT äh, Eric Thompson hat gesagt Fail Forward.
2: Mhm. Also
1: sich nach, vorte, nach vorne scheitern. Yeah. Und das ist wirklich so. Also und es ist auch wieder sowas, dass diese Realität, die uns von, von Mainstream-Media yeah. und Hollywood so beigebracht ist, verlieren ist gleich schlecht. Oder von der Schule. Genau, so hey, nein, aber verlieren ist gut. Durch verlieren habe ich die beste Lektion meines Lebens. Ja. Und das beste Lektion meines Lebens erhalten. Verlieren ist, ist man sollte, Leute müssten viel stolzer auf ihre Ver Verluste sein, viel stolzer ja. auf ihre Körbe. Wenn du die mhm. mit, mit Stolz trägst, wie ein Abzeichen, dass du dir verdient hast,
0: ja. dann,
1: äh, dann wirst du auch mehr und mehr gewinnen.
0: Ja. Und in dem, in dem Moment, das finde ich ganz witzig auch, also jetzt auf, auch auf Dating oder so bezogen, wenn du einen Korb kriegst, ich meine, frag dich halt mal, wie lange wird dich das beeinträchtigen? ne Also wahrscheinlich in fünf Jahren lachst du drüber so. Also das, das hilft mir, also nicht, dass ich jetzt jeden Tag Körbe kriege, <lacht> aber es, das hilft halt total und ich glaube nicht nur im Bereich... Dating, sondern auch im Bereich Gründung oder auch im Bereich, was du beruflich machst, ne? dass du da sagst, okay, jetzt habe ich dieses Scheitern hier, aber das wird mich nicht lange beeinträchtigen, ich mache halt weiter.
1: Richtig, ja. man muss immer das Feedback davon nehmen und dann das Witzige daran sehen ja. und, da, und da hilft hat mir Pickup halt sehr geholfen, weil teilweise spricht man Mädel an in der Straßenbahn, ja. man hat 20 Leute, die das gesamte Gespräch zugehört haben und dann geht du dir im Korb und dann musst du da noch neben mir stehen, bis dein, bis dein Stopp kommt, bis du erst raus kannst, ja. Und sowas ist halt richtig unangenehm. Und dann, ich denke mir dann immer so Vogelperspektive, ey, wie witzig ist die Situation eigentlich. Ja. Jetzt sitze ich hier, das Schweiß läuft mir runter wie ein Vollidiot und das Mädel sitzt da auch so, ihr habt es gehört. Ey, das ist doch witzig, man muss den Humor
2: dran sehen.
0: Ja, denke ich auch. Dafür das ist das Leben mal. viel zu schade, als wenn man sich dann irgendwie zu Hause verkriecht und sagt, ey, es ist halt einfacher, klar, das ist ein schwieriger Weg, da aus der Komfortzone rauszugehen. Aber ich glaube halt, für Leute, die was reißen wollen, ist das der einzige Weg. Richtig, richtig. Und da Scheitern auch in Kauf zu nehmen, klar. Ich, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt schon mega lange gequatscht. Ich würde dich noch, <lacht> ich habe gar nicht gefragt, wie viel Zeit du hast. Ich würde dich aber noch bitten, für dich, hast du noch einen Buchtipp oder so in, in irgendeinem Bereich? Oder war irgendein Buch, ja, sagst, klar. Hey, das ist so das, was mich mega geprägt hat?
1: Lass mich, also ich habe ein paar Bücher schon erwähnt, was mich mega geprägt hat, war uh, jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckertolle. Tolle. Ja. Und, um, ich kann auch sehr, sehr warm empfehlen, die uh, Total Recall, das ist die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Das, ist, das Buch liest sich halt so krass, weil es ist einfach so I was born in an Austrian village. Also es ist halt so richtig schwarz. Ich bin in einem, ich bin in einem österreichischen Dorf geboren worden, dann wollte ich Mister Olymp mhm. Olympia werden. Alle haben gesagt, es ist unmöglich dann ja. Bin ich Mr. Olympia geworden? Dann wollte ich nach Hollywood gehen, um Hollywood-Star zu werden. Alle haben gesagt, es ist möglich. Dann bin ich Hollywood-Star geworden. Ja, dann wollte ich okay, Businessman okay. werden. Dann habe ich eine Million gemacht. Dann, es ist halt wirklich so, so, what? Ja. das hat eine Person erreicht. Ja. Also sehr, sehr, und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist es wirklich so, man, man merkt, dass ist ein Typ wie du und ich und er hat es geschafft. Ja. Und, und man merkt dann, dass, okay, wenn ein Typ, wenn ein typ wie du und ich ist, dann kann ich das genauso machen. Und da uh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch. Und ich, schaue, ich, ich scrolle gerade durch meine, durch meine Bibliothek, ob noch ein Buch dabei ist, was richtig rausspringt. Ja, was ich noch empfehlen würde, wäre The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco. Ich mhm. weiß jetzt nicht, den deutschen Titel ist bestimmt übersetzt worden. Das ja. ist für Entrepreneurship immer noch, also auch ja. nach, Jahr, nach, nach, nach Jahren, wo ich selber Unternehmer war, immer noch eines der besten Bücher. Zu lesen, mhm. einfach weil es Mindset ist. Es geht um Mindset, es geht um Delegieren, es geht um Business-Idee haben, es geht um Markt es, und es ist, es ist überhaupt nicht trocken geschrieben. Es ist sehr ja. interessant, unbedingt, unbedingt lesen.
0: Vielen Dank, werde ich auf jeden Fall verlinken, klar. Cool. Und jetzt müssen wir noch eine Frage beantworten, das habe ich ja. letztes Mal eingeführt und ist ein bisschen tricky, aber ich sage ja immer, ich verbinde so ein bisschen Entrepreneurship und die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Sagt dann immer, das Leben ist im Prinzip meiner Meinung nach ein großes Projekt, an dem du arbeiten kannst, wie an einem Startup. Also sind wir selber auf dem Weg dahin, Entrepreneure des eigenen Lebens zu werden. Und jetzt ist meine Frage an dich, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens?
1: Ich bin Entrepreneur meines eigenen Lebens, weil wenn ich das nicht bin, wenn ich meine eigene Vision nicht aufbaue, dann helfe ich jemand anderen dabei, seine Vision aufzubauen. Das heißt jetzt nicht, dass meine bessere oder schlechter ist, mhm. aber im Endeffekt möchte ich mit 80, 90, 100 Jahren den Löffel abgeben mhm. und möchte dann in meinem letzten Moment meines Lebens zurückblicken und sagen, ey, ich habe alles in meiner Maschine getan, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Was ich das schafft habe oder nicht, ist nicht in meinem, it's, it's not mein the judge. Ja. Ja? Aber ich weiß, dass ich alles in meiner Maschine dazu getan
0: habe. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, Max, sag noch kurz, wie können meine Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir connecten und wo findet man dich demnächst, wo kann man dich sehen? Hast du irgendwie einen Bühnenauftritt oder so? aber um, äh,
1: Leute können mich immer auf YouTube sehen RSD Max auf Deutsch auf Englisch RSD Max das ist mein YouTube Kanal selbes RSD Max auf uh, Instagram und auf Facebook auch auf Twitter und RSD Max.com das ist meine Webseite dort sehen Sie auch meine Events und so weiter und so fort ich habe nicht viele Events äh, dieses Jahr geplant ich habe ich glaube einmal bin ich in Vegas einmal bin ich in Miami und in Kiew habe ich ein paar Business Keynotes auch und auch dann wie, wieder in Frankfurt, glaube ich, im September Oktober mit ja. Manuel Gonzalez. Aber das sieht, seht ihr auf rsdmax.com.
0: Yes. Und ja,
1: Instagram, YouTube, das sind so meine beiden bigger Channels. Addet mich da auf Facebook rsdmax.
0: Sehr cool. Ich liebe deinen Enthusiasmus und deine ja, wie soll ich das nennen, deine spritzige Art ist echt mega cool. Voll inspirierend. Ich denke, da können viele viele was mitnehmen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, wo du sagst, ja, ey Leute, das will ich euch noch mit auf den Weg geben oder sagst, du ach, nö, reicht.
1: Ja, ich möchte nur sagen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir richtig Spaß gemacht. War eine richtig geile Fragen, War super moderiert von dir. Vielen Dank. Uh, subscribe to this Podcast. Ja. Abonnieren und so weiter. Und ey, <lacht> uh, habt große Träume und 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 arbeitet hart. und arbeitet mir wirklich geil. Ja.
0: Sehr cool. Tausend Dank, Max.